שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. אני מאיה רונן. אני הילה קורח, ולפני שנתחיל נזכיר לכם שלפודקאסט הזה אפשר להאזין בכל תצורה שתרצו. יש באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציה שתבחרו, וגם כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. כבר יש לנו גיוון די גדול מהמון המון שטחים בעולם הרפואה, אז כל אחד ימצא את מה שמעניין אותו. והיום מלא נשימות, מלא מלא, דוקטור לילך ישראלי שני, המקסימה, רופאה בכירה במערך ריאות, תצטרף אלינו כדי לדבר על כל הפרמטרים השונים שהיא פוגשת במחלקה שלה, וגם פינת המתמחה תתקשר לנו לעניין הזה של נשימות. בואי נתחיל. עכשיו ניקח הרבה אוויר לקראת השיחה הבאה שלנו עם דוקטור לילה. מתחייבת, נכון? נו, מה לעשות? פן אינטנדד, כן. דוקטור לילך ישראלי שני, רופאה בכירה במערך ריאות, מרכז רפואי מאיר, אהלן. היי, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור. מגיע אלינו אחרי תורנות, תודה. אנחנו מערכות את זה. מוערך ממש. הכל בשביל לשבח את הידע של עמיתיי הרופאים. מה שלומך? בסדר גמור. מה היה מעניין הלילה? האמת היא, היו כמה, בעיקר בריאות, אחד הדברים, מה שאנחנו קוראים העמוקים ברפואה, ריאות, זה כל האינטוסטי של לאנג דיזיס, כי אז ההבחנה מבדלת היא מאוד רחבה, אסטמה זה אסטמה, סיופדי זה סיופדי, ואז מגיע לך מישהו עם מחלת ריאות אינטוסטיציאלית שבה אנחנו לא יודעים מה המקור, ואז צריך לעשות יותר, זה הפנימית של הריאות, מה שנקרא. זה האוס, זה האוס, זה בדיוק האוס, כל השאר, אני מתה על רפואת ריאות. רפואת ריאות זה רפואה שאת... ההבחנה המבדלת שלה היא יחסית צרה, וגם התלונות, אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי כמה תלונות יכולים להיות. קוצר נשימה. קוצר נשימה, כן, בחזה, שיעול וקיח דמי, זה ארבע לכל זה כמה הבחנות מבדלות, עשר? סך הכל את צריכה לדעת ארבעים הבחנות מבדלות. וגם הפיזיולוגיה, הרי את איתי מאוד פשוטה. בכלל, רפואת הריאות זה, אני ממליצה לכולם, זה רפואה מדהימה שניתנת למניעה, ניתנת לטיפול. היא מאוד מעניינת עם פיזיולוגיה מאוד הגיונית, זה לא כמו הכליות, הכליות, את יודעת, יש איזו תעלה שמסתובבת וזה, ופה אלקטרון נכנס ופה לולה ופה, פה הכל ברור, הכל מקרו. מתי נדלקת עליה? באיזה שלב? בלימודים או בסבבים? דווקא, בלימודים מאוד אהבתי את רפואת הריאות, למדתי בבאר שבע, אבל שנאתי פנימית, שנאתי פנימית, יצאתי מבית ספר לרפואה שאמרתי, אין מצב שאני הפנימאית. אלא מה? רציתי נוירולוגיה, היה שלב שרציתי ילדים, אפילו הייתי עוזרת רופא בשנה רביעית שהיא והיום אין מצב. ואז בסטאז' באיכילוב פתאום נדלקתי על פנימית. התאהבתי בזה ממש, אני אוהבת את החולים, אני אוהבת את המבוגרים. אני בכלל אוהבת רפואת הומור. אני גם, את יודעת... בהגיע למטופל, אמר לי, סליחה, אפשר שמיכה? אז אני אומרת לו, יש לך מושלם? אז הוא אמר לי, כן, כן, אין. ואז, כל מיני דברים כאלה, ואתה יודע, לגרום להם לצחוק, אבל אין להם אוויר, אין להם אוויר כשהם באים אליי. במקרה הזה, זהו, הם נשמים ומורדמים, אני שומרת ההומור לעצמי, אבל אז הציניות יוצאת, אבל אני חושבת שנורא כיף לי לגרום להם לחייך. ובכלל, הרפואת הריאות היא רפואה מאוד מורבידית, ומאוד, הם, הם, הם סובלים. הם סובלים, אנחנו רואים הרבה סרטנים, והרבה גוססים, והרבה אנשים 
ממשפחות, עכשיו נפטר לנו חולה שהיה 50 ימים אצלנו. ואשתו לא, היה לילה אחד שאשתו לא ישנה לידו. ואת יודעת, ובסופו של דבר, אני חושבת שאנחנו מנסים להקל עליהם כמה שיותר. החיוך, הקריצה, ההומור, זה דברים שהם האלף בית של הרפואה אצלי. בואי נפרק את התחום, כי דווקא ריאות הוא איכשהו נופל על הרבה כיסאות ולא בין כיסאות. נכון, זה אחד הדברים הטובים. אסתמה אלרגולוגיים ורופאי משפחה שמטפלים ביום-יום, בשוטף, בכל מה שקשור ב-COPDיסטים, וגם באסתמה וגם במחלות אחרות, אז איפה אתם נכנסים לתמונה מעבר לספירומטרי בתחילת הדרך? תראי, דבר ראשון אני רוצה להגיד שאני רופאה במחלקה, mm. אז זה אחרת לגמרי. זה רפואה אחרת לגמרי מהרפואה במכון. אני את ההתמחות שלי באיכילוב עשיתי במכון. Mm-hmm. ואז הגעתי כבחירה למחלקה, שאנחנו, בין הבודדות, אנחנו ווולפסון, אבל אנחנו מחלקה מאוד גדולה של 35 מיטות ועוד 4 מיטות טיפול נמרץ. וואו. כלומר, 35 מיטות תפוסה מלאה, יש לנו אפילו אופציה ל-40, 8 מיטות טיפול מרץ, ובנינו מחלקה לעילה ולעילה, ממש טופ אוף דיארט, והרפואת ריאות היא, במחלקה היא שונה מהרפואת ריאות במכון. אז אני אפריד את השאלה הזאת לשתיים. אלה ש, שעובדים במכון, התפקיד שלהם הוא לקבל את החולים האמבולטוריים, וזה בדרך כלל החולים שבאים עם ה... או עם מחלת... הרי סך הכל, כמו שאמרתי, האנטומיה של, דרכ... של המערכת הנשימה היא מאוד פשוטה. יש דרכי אוויר שיכולים להיפגע בחלת סיוגדי אסתמה, <אח> יש את הריאות עצמם, שיש את כל המחלות האינטסטיציאליות, ויש את המחלות מעבר לזה, המחלות הנוירולוגיות שמשפיעות על מערכת הנשימה וכולי, וכל... כל פן ופן במבנה האנטומי יכול להיפגע ומכאן ניצור מחלה. ושם אנחנו נכנסים, בין אם זה באבחנה המבדלת ובאבחון ההדמייתי. אנחנו רואים המון חולי גידולים או ממצא שנמצא באופן אקראי במסגרת בירור אחר, או כי חלק עכשיו אנחנו קצת יותר משרשים את הסקרינינג לאנשים המעשנים עם ה-CT בקרינה נמוכה, אנחנו רואים הרבה ממצאים ראשוניים או לא ראשוניים לצערי של הריאות שדורשים ביופסיה ואנחנו נכנסים שם. אנחנו רואים את המחלות... וגם, אז זה לא האונקולוגים נכנסים לתמונה מיד? לא, האונקולוגים מקבלים תוצר מוגבר. הם מקבלים את החולה אחרי אבחנה, אחרי PET-CT, אחרי שהעלינו אותם לדיון בטומור בורד. אונקולוגים לא נוגעים במטופל לפני שיש אבחנה וסטייג'ינג מלא. אנחנו נותנים להם את השירות הזה. ואתם ממשיכים איתם גם אחר כך? זה אחד היתרונות. בדרך כלל, הפולמונולוג במכון... לא כל כך ממשיך אותם, אלא אם כן זה חולה COPD, מטבע הדברים שהוא נחשף לגורמי סיכון של סרטן, נחשף גם לגורמי סיכון של COPD, ואז הוא באמת עוקב אחריו. אבל במחלקה, אנחנו גם עוקבים אחרי החולים הללו מבחינת סיבוכי הטיפול, יש שם את הטיפול הביולוגי עם כל הנורמונייטיסים שנגרמים מזה, אז הם מאושפזים אצלנו, ואנשים mm. עם ה-PE והגידול כתוצאה מכך, אנחנו רואים הרבה PE. בתור אה, מתמחה באיכילוב, לא ראיתי את כל האנטיטי המאושפזים. פתאום אני רואה המון MPM, אותם המון פנומוטורקסים, המון PE, המסיביים, אלה שדורשים TPA. אני רואה את כל האסתמות הקשות, שאני לא ראיתי במכון, כי כמו שאת אמרת, הילה, הרבה פעמים אלרגולוגים רואים את האסתמטים. ופה, לראשונה, מאז שהגעתי למאיר, אני רואה באמת 
אוסף של חולי אסתמה קשים. לא, כי רציתי להגיד לך, תורנויות בטח את ישנה, אבל מגיעים עם התקפים. לא, לא, בתורנויות שלי זה מ-0 ל-100. זה אנשים נחנקים. נחנקים, את צריכה, באמת, בבת אחת. נכון שיש גם תורנויות רגועות, אבל מקרי חירום זה מקרי חירום קשים. במיוחד לאור העובדה שיש רק עונות מעבר. בזמן האחרון. יש המון התלקחויות, המון. וכן, זה, אבל יש תורניות גם שהן סבבה, שהן רגועות יותר, ואנחנו לא מחלקה פנימית שמקבלים המון 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 קבלות בלילה. <אח> אבל כן, זה לא קל, לא קל. אבל במובן מסוים זו תקופה אולי אופטימית יותר להיות רופאת ריאות, בטח לפני אפילו עשר שנים, עשרים שנים, ברמת הטיפול שאת נכון, יכולה להעניק. נכון, זה אחד הדברים שאני אוהבת ברפואת ריאות, שוב, האבולוציה שרפואת הריאות עברה בעשר שנים האחרונות היא... אדירה, יש ממש עלייה אקספוננציאלית בכמות המשאפים, בין אם זה למחלות ריח חסימתיות, בין אם זה באינטרסטישל לנג דיזיז או באיפולמנה פיברוזיס, דיופת איפולמנה פיברוזיס, נכנסו האנטי פיברוטיות, שאומנם לא... לא מרפאות. הן לא מרפאות, אבל הן מאיטות את קצב הידרדרות המחלה, והיום יש דיווחים במחקרים שנעשו על, מחקרי המשך שנעשו על מחקרים של ה-Fate 3 של התרופות הללו, שהן אפילו... מעריכות הישרדות. אז כן, אנחנו רואים עידן, שגם מבחינת סרטן הריאה, אנחנו רואים את הטיפולים הביולוגיים. כן. אנשים שגזרנו להם מוות תוך חודשים ספורים, פתאום אנחנו רואים שהם מאריכים חיים. ו-progression free survival וכולי. אז, אז יש באמת עידן, המון השקעה מבחינת חברות התרופות ברפואת הריאות. באמת, וזה נורא כיף להיות חלק מזה. זה הצד האופטימי. בואי נדבר רגע על הצד הפסימי יותר, כי הרבה מה, מהמחלות שאת מתעסקת איתן, הן מחלות שברגע שאת רואה את, ה, את הפציינטים שלך, משם זה רק ילך וידרדר, זה לא ילך וישתפר. סיופידיסטים ואינטרציאלי ו... מה, איך, איך בכלל? אני מניחה שיש בזה המון המון פסיכולוגיה גם. מבחינת הרופא או מבחינת המטופל? מבחינת הרופא ויחסו למטופל. תראה, אני מאמינה שרפואה טובה היא, למשל, אני אתן לך דוגמא את אותו מטופל שנפטר בתורנות שלי האחרונה, אחרי 50 ימים. אמרתי למשפחה, לפעמים רופא טוב צריך לדעת מתי להפסיק לטפל. זו החלטה לא פחות חשובה. מלנסות למצוא עוד טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול, במיוחד בגידולים. ופליאציה היא אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו עכשיו. כמובן שזה רק אחרי שאמרנו נואש מכל הקווים החדשים של הטיפול, אבל אני חושבת שדבר ראשון, לי עצמי, אני מתנחמת בעובדה שאני עוזרת למטופל, בין אם זה לשפנות אותו למרפאת כאב, שיחסמו לו את העצב והתת... צלעי בגלל הגידול שאוכל לו שם את הצלע, או אה, להפנות אותו להוספיס, או, וכולי וכולי וכולי. זה כלומר, אה, זה חשוב לא פחות. אבל אה, יש גם איזשהו ניתוק שאת מחייבת את עצמך, את, אה, את לא יכולה להכיל את כל המטופלים האלה. כן. יש את אותם מטופלים ששוברים אותך לפעמים. אבל, ואת נקשרת אליהם, אבל את לא יכולה. אחרת את לא תוכלי לתפקד, את לא תוכלי להמשיך. Mm-hmm. יש גבול לכמה שהנפש יכולה. זה אחד הסיבות שאני אוהבת רפואת מבוגרים, ולא הייתי יכולה להיות ברפואת ילדים. כי מבוגרים, אוקיי, בן אדם נפטר בגיל 70, 80, זה קשה, במיוחד אם הוא צלול ועצמאי, אבל, אבל זה, זה היה לו חיים ארוכים. אפשר להתמודד עם זה. בדיוק, אפשר <laughs> להתמודד, ממש. בואי נלך לתוך אסתמה. כן. קודם כל, ספרי לנו על הסוגים השונים, על הרמות השונות של אסתמה שאת רואה ומטפלת בהם. 
תראה, אנחנו כרופאי ריאות מטפלים בדרך כלל באסתמה הקשה לטיפול. עכשיו, לפני כן, יש פעמים שבהם המטופל מגיע אליי עם אסתמה סופר קלה, כי הפנה אותו רופא משפחה, או סתם מערכה צבאית לפני צבא, ואז כן, אנחנו מטפלים גם בחולים קלים. אבל עיקר הטייפקאסט שאיתו אנחנו עובדים זה האסתמה הקשה, הג'ינה סטפ 405. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אסתמה קשה לטיפול, אנחנו צריכים להפריד בין difficult to treat אסתמה לבין סביר אסתמה. כשאנחנו מדברים על difficult to treat אסתמה, אנחנו מדברים על למעשה חולי אסתמה שקשה לטפל בהם בגלל כל מיני קומורבידיטיז נוספים, תחלואות רקע נוספות שמפריעות לי לטיפול. זה יכול להיות בן אדם עם בעיה פסיכוסוציאלית שלא יקנה את הטיפול שלו, mm-hmm. או לא יהיה עם קומפליינס לטיפול שלו mm-hmm. בגלל הבעיות שלו. זה יכול להיות בן אדם עם ריפלוקס קשה, הנה בדיוק עכשיו התקשר אליי רופא אפוצנגרון, שאנחנו עובדים בצימוד אחד עם השני, כי מחלת האפר איירווי היא, היא מאוד קשורה לאיזון של האסתמה, ולכן... אם הוא, אני לא אטפל באלרג'יק רנייטיס שלו, הוא יחמיר את האסמה. Mm-hmm. אנשים שמנים, אנשים עם אבסטרקטיב סליפ אפניה, כלומר, אותם אנשים שאני יכולה לטפל בהם, אבל קשה לי בגלל שיש כל מיני קומורבידיטיז שמפריעות לאיזון של האסמה. לעומת זאת, יש את הסביר אסמה. ששני האנטיטיז האלה, גם הדיפקולט טוויט אסמה וגם הסביר אסמה, הם, הם קהל היעד שלנו mm-hmm. כרופאי ריאות. הסביר אסמה זה אותם חולים. שדורשים high dose in health corticosteroids ועוד second controller, כלומר עוד לבה למשל, לא גקטינג בטא אגוניסט. ולמרות שטיפלתי בכל הקומורבידיטיס, ולמרות היענות טובה לטיפול, וטיפול ממש במיטבי מבחינת ה-high dose ICS לבה. לא עוזר. הם או שהם מיוצבים אבל תלויים במינון הזה כי כל טייפלינג דאון, או מה שנקרא הסטפ דאון של הטיפול, מתלקח, או שלא עוזר למרות הטיפול הזה. גם אנשים שלקחו אורל קורטיקוסטרואידס מעל 50% מהשנה האחרונה, גם נחשבים בקבוצה mm-hmm. הזאת. יש ש... מה להציע להם? חוץ מהטיפול השמרון? יש המון מה, שוב, זה עוד אחד מהדברים שהתפתחו בעשר שנים האחרונות. אז דבר ראשון, פרט ל-ICS לבה, שזה המיין סטייג' של הטיפול, זה הטיפול העיקרי והחובה לטפל בו, אנחנו יכולים לתת לו add-on therapy, כלומר טיפול בנוסף. והטיפול הזה יכול להיות long acting muscarinic antagonist, שהמאושר זה התיאוטרופיום, שמוריד התלקחויות ומשפר קצת את תפקודי הרעות של החולים הללו. יש את ההומליזומאפ, שזה נוגדן מסוג IgG כנגד IgE, שחוסם את ה-IgE, ועל ידי כך מונע קשירתו לתאי המטרה, שזה המאסטל, זה מונע את הדגרנולציה של המאסטל, אז הוא מכאן... מונע את הקליניקה, וזה הוכח כמוריד את הצורך בסטרואידים סיסטמיים, מוריד התלקחויות, מוריד היעדרות מבתי ספר ומימי עבודה. אבל זה לסוג מסוים של אסתמה שקראת אסתמה אלרגית, שממש קטריונים ספציפיים שאני צריכה להוכיח שיש לו אסתמה אלרגית, שיש לו תבחיני אור חיובים, שיש לו IGE ברמה מסוימת וכולי. יש, אבל גם טייפקאסט אחר של אסתמה, סאב טייפ אחר של אסתמה, שנקרא... הנון-אלרג'יק אסמה שהיא אוזינופילית. Mm-hmm. ושם נכנס אה, לאחרונה טיפול ביולוגי שהוא האנטי-IL5. IL5 זה אינטלוקין אה, שמופרש מכמה תאים, בין היתר מתאים שהם תאים לא ספציפיים של מערכת החיסון, שנקראים אינייט לימפוצייטס, טייפ 2, שמפרישים 
ILF5 שמשפעל את האוזינופילים, מגייס אותם, מעודד את ההישרדות שלהם. עכשיו, האוזינופילים יש להם תפקיד מאוד חשוב באסתמה, בדלקת הכרונית של האסתמה, והקשירה של ה-ILF5 והניטרולו, גם הוא הביא לשיפור ניכר מאוד באסתמה, ויש המון חולים שהיו סטרואיד דיפנדנט, ואני מדברת לכם על סיסטמיק סטרואיד דיפנדנט, והאינטרלוקין חמש בלוקר, כלומר המפוליזומב או הרסליזומב, אלה גרמו לממש ירידה בצורך בסטרואידים סיסטמיים. מדהים, סיסטמי. זה שיפור אדיר באיכות החיים ממש, שלהם. ממש, הם אנשים שהיו אוסטאופורוטים, ועם קטרקט והתרחץ דם וסכרת וכולי, ופתאום... זה נהדר, זה נהדר, אין, אין סיפור גדול מזה, מלראות אדם שאומר, אני מרגיש טוב, אני כבר, רק צריך את המשאף, את הטיפול הביולוגי, זה מדהים. ומה השלב שבו צריך לעבור באמת אלייך, מרופא המשפחה שאולי מטפס, מטפל באסמה השגרתית, נגדיר את זה ככה, ולהגיע אה, למכון, או באמת למחלקה, <אז> לרופא ריאות? אז דבר שאני רוצה להגיד, שאני מאוד מאוד סומכת על רופא המשפחה, שיאזנו אסתמה. זה אחת הסיבות, אני המון מרצה לרופאי משפחה על האסתמה, כי אני חושבת שאין שום הבדל בינם לביני ביכולת לאזן אסתמה ברוב המקרים. באמת. ואני חושבת גם שמטופל שנמצא אצל רופא המשפחה שלו שנים, ורופא המשפחה שלו מכיר אותו, ואת החסרונות שלו, ואת האילוצים של היומיומיים שלו, ו- ויודע איך הוא, איזה דברים ישפיעו על הטיפול, אני חושבת שהוא יטפל בו טוב יותר ממני. אז דבר שחשוב לי להגיד, שאני כן חושבת שאסמה צריכה להיות מטופלת ברוב המקרים במרפאת האם. אבל ישנם מקרים שבהם אנחנו חייבים להיכנס לתמונה, והם בעיקר האסמות הקשות, ה-step 4 ו-5, אותם חולים שדורשים היידוז קורטוקוסטרואידס עם לבה, או אותם חולים שלא מאוזנים למרות טיפול מיטבי, אנשים שיצטרכו טיפול ביולוגי. אנשים שיש להם אה, סכנה לתופעות לוואי מהטיפול, אה, למשל התופעות אה, לוואי מקומיות של ה-oral thrush והצרידות, בגלל ה-hydos in head corticosteroids. אותם אנשים שהיה להם בריטל אסתמה, אותם אנשים שהיה להם אסתמה כמעט מסכנת חיים, שהיו מונשמים או בטיפול נמרץ בעבר, או אנפילקסיס, אלה האנשים שאנחנו צריכים לראות. יש גם עוד כל מיני פנים, כמו למשל אסתמה תעסוקתית, שאנחנו אה, צריכים לקשר בינם לבין הרופא התעסוקתי, וזה קריטי לאתר את אותה אסתמה תעסוקתית, מאחר וכל אה, חשיפה מתמשכת. למקום התעסוקה שלהם יכול להביא לשינויים בלתי הפיכים בדרכי האוויר שלהם, ואז כבר לא יהיה להם אסתמה, יהיה להם ממש מחלה כרונית. Mm. וגם מבחינת מינים משפטיים זה חשוב. זה גם אנשים ש... צבא, אנחנו רואים הרבה, אנשים שצריכים הערכה לפני צבא. ש... הצבא אבל הרבה פעמים מערים קשיים, אני סתם, אתה יודע, סיפורים שאני מכירה מפה ומשם, mm-hmm. שלא מסכימים להביא את המשאף הזה, והיא צריכה את המשאף המיוחד, ו- ו- והאימא שהייתה צריכה להעביר, לפחות ככה, את יודעת. אני, אני שמעתי על דברים כאלה, בגדול, אני לא רואה הבדל משמעותי בחולים אסמה צעירים בין משאף כזה או אחר. לא, אוקיי. אני לא רואה. מתי כן אני... חשוב לי, למשל, עם כל מיני פינסים, ואולי נדבר על זה בהמשך, של אנשים, למשל, עם היענות נמוכה, אני ארצה את המשאף החד-יומי שפועל 24 <אח> שעות. אז פה אני כן אתעקש, אה, אבל מבחינת אנשים עם לכידת אוויר קשה, אני לא אתן להם את ה-dry powder inhaler, שדורש שאיפה חזקה ויקשה על, הילד, על המטופל לקבל את <אח> התרופה. אבל בדרך כלל אין לי בעיה, אבל את צודקת, יש פעמים, ואנחנו צריכים להיכנס בתווך. 
עכשיו, אז לגבי מתי להפנות לרופאת הסוגיה, יש גם עוד כל מיני תתי סוגים של אסתמה, כמו NSAIDS, אקססרבטד אסתמה, אסתמות שמוחמרות עם נטילת NSAIDS. לפעמים זה קצת נעלם מן העין של הרופא משפחה, או אנשים שיש להם אסתמה יחד עם ברונכיאקטזיס, שהיא מלאכה קשה, למשל אלרג'יק ברונכיאקטזיס, אספרגילוזיס, דברים כאלה הם דברים שהייתי... נכנסת באמת מפנה לרופא ראות. אמרת שאת מאוד סומכת על רופא המשפחה בכל מה שקשור לאיזון אסתמה, זה נכון גם לגבי COPD? כן, בוודאי, בוודאי. אני חושבת ששוב, יש טיפול כרוני ב-COPD, ויש הנחיות ברורות מתי לתת לפי ה-Gold A, B, C ו-D. יש פעמים שאנחנו צריכים לשדרג להם את הטיפול, ובשביל זה אנחנו נמצאים. הבעיה בסל הבריאות בארץ, בניגוד לארצות אחרות, אפילו לבנון אין, אין להם את הבעיה הזאת, זה שרופאי משפחה לא יכולים לרשום חלק מהתרופות. Mm-hmm. למשל, את התיאוטרופיום, את ה-Long Acting Muscarinic Antagonist, בין אם זה לאסמו, בין אם זה גם ל-COPD. Mm-hmm. אסור להם לרשום, כלומר, רק אנחנו צריכים אישור, ואז הם יכולים למה לרשום. למה הביורוקרטיה הזו? בגלל הקופות, כסף? זה, אה... בדיוק, כסף זה כסף. כסף. כאשר השערים פרוצים, היד קלה להם לשם. בדיוק, mm-hmm. בדיוק. Okay. ואנחנו רואים את זה המון, דרך אגב, סתם, על משפים עם ICS לאבה, אנחנו רואים המון אנשים שמקבלים ICS לאבה שלא לצורך. עכשיו, סתם אני אתן לכם דוגמה, יש משאב שעם פולוטי כזאת, 500 מיקרוגרם. שזה פעמיים ביום. תחשבי שהוא מקבל גרם של מנהלת קורטיקוסטרואידס, ולא תמיד הוא צריך את זה. את מבינה? במיוחד חולי ה-COPD שמנהלת קורטיקוסטרואידס מעלים סיכון לפנאומוניה, וכל פנאומוניה אצל חולי COPD זה סיפור. ולכן אם אנחנו לא נגביל את זה, יכול להיות שימוש לא צודק. אני נגד ההגבלה הזאת ספציפית. אבל צריך להיות באמת קריטריונים מאוד 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 חמורים כדי שלא יהיה זילות במה שנקרא במתן המשאפים האלה. כמה משתמשים היום בפתרון כירורגי ל-COPD? ל-COPD? כן. מבחינת ה-hyperinflation, אז יש את ה-lung volume lung reduction, שהיום אנחנו... אישית כמעט ולא עושים, mm-hmm. אני, אני לא רואה הרבה שעושים את זה כמעט, כי זה אמנם ההתערבות שהוכחה כמורידת תמותה, mm-hmm. הבעיה היא זה שהקריטריונים ל-Lang Volume Reduction Surgery הם מאוד 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 צרים, ומי שלא עומד בקריטריונים האלה, הניתוח הוא פשוט, רק יכול להעלות את התמותה אצלו. איפה משתמשים בזה כל כך? אנחנו לא משתמשים, יש היום שיטה ברונכוסקופית, mm-hmm. שנקרא BLVR, ברונכוסקופיק לאג ווליום רידקשן, שמה שעושים, נכנסים לדי, עם הברונכוסקופ לתוך דרכי האוויר, שמים שסתום חד כיווני לאזור עם ההיפרינפלציה, לאזור האמפיזמטוטי, mm-hmm. ואז האוויר יכול רק להיכנס. פנימה, כלומר, לצאת החוצה, mm-hmm. להיכנס לתוך האיירווייז התכוונתי, mm-hmm. ולא להיכנס לתוך הבולה או לתוך האמפיזם. הבעיה היא שזה טומן בחובו שיעור מאוד גבוה של נאומוטורקסים, mm-hmm. הוא לא תמיד עוזר. וזו פרוצדורה שעולה עשרות אלפי שקלים, היא לא מכוסה בסל. אני אישית לא ממליצה אותה, אין לי ניסיון איתה כל כך, אבל אני יודעת שה... ההדים לא חיוביים כל כך, אבל אני לא אוטוריטה מספיק אה, אה, טובה בשביל להעיד לטובת או לנגד הפרוצדורה. אני אישית לא ממליצה אותה. רואים במחלקות, במכונים, במרפאות, את ההשפעה של הירידה במעשנים? אני לא רואה את זה. 
דבר ראשון, אני רואה, תחשבי שהאוכלוסייה שלי היא מדגם לא מייצג, כן. היא מקבלת את כל המעשנים, או איש מהעבר. אני לא רואה את זה. לא, אולי את מובטלת בימים אלה. והבעיה היא שהעישון הוא, את יודעת, יש אנשים שאומרים, אבל הפסקתי לפני 20 שנה, אני אומרת, אני יודעת, אבל הנזק נעשה. מתסכל. ממש מתסכל, ממש מתסכל. והכי מתסכל זה אותם אנשים שלא עישנו סיגריה אחת בחיים שלהם, ויש להם את האסמה הקשה, או את הגידול הקשה, וזה גם... זהו, מבחינת הסוגי סרטן, אתם רואים הבדלים פתאום נטייה ל... אנחנו רואים בכלל יותר, יש שינוי עד לפני מספר שנים הסרטן הנפוץ היה סקוואמוסל, מבחינת הנון סמול סל. היום רואים יותר אדנו קרצינומה. זה אומרים שזה בגלל שהפילטרים השתנו, ואז כתוצאה מכך החלקיקים הקטנים יותר נכנסים, ולא הגדולים, ואז הקטנים נכנסים, הרי אדנו קרצינומה זה גידול פריפרי יותר. והחלקיקים הקטנים יכולים להיכנס, והם אלה שעושים את האדנו קרצינומות. אז, אז אנחנו רואים יותר אדנוקרצינומה. מבחינת שכיחות סרטן, לצערי עדיין אנחנו רואים שכיחות מאוד מאוד גבוהה של סרטנים. מה שכן, בקרב הלא מעשנים, אני, אנחנו כן רואים הרבה מוטציות חיוביות, ואז אנחנו יכולים לתת להם את הטיפול הביולוגי, שהוא טיפול הרבה יותר סביל עם תוצאות יחסית טובות, גם לסטייג' 4. מה את אומרת למישהו שמעשן לידך, או מטופל ש, שלא מצליח להיגמל מעישון? איך תשכנעי אותו? אני, אני טאפ לאב, כאילו, הם מכירים אותי והם פוחדים ממני, ממש, חוץ מההומור שאני אמרתי לכם שאני אוהבת, אני גם אוהבת לצעוק על המטופלים, אבל אני צועקת עליהם כמו שאימא צועקת, עשית שיעורים. אז אמרתי, אני תמיד אומרת, אתה לא מתבייש? אתה בא אליהם, מריח מסיגריות? לא שם בוסן לפני, מסטיקים. לפני שאתה הולך לרופא שיניים, אתה מעשן? אמר לי, לא. אז למה עליי? לפעמים גם באים עם הסיגריות בכיס, בקדמי של הזה. יש אנשים שאתה אומר, תקשיב, אם אתה ממשיך לעשן, פשוט לא אטפל בך. את יודעת, האנשים שמתאשפזים כל יום שני וחמישי, והם הולכים לעשן. אבל יש פעמים שיש לי מטופל באמת צעיר יחסית, שהיה מאושפז אצלנו גם כן איזה 40 יום, והיה מעשן, ויש לו FEV1 של איזה 16 אחוזים, שזה כלום, זה very severe COPD, והיה מעשן, ואמרתי לו, עד שאתה לא תפסיק לעשן, אני לא נוגעת בך. והיה איזה יום שהוא ממש נכנס לקוצר נשימה, הוא אמר, זהו, ירדתי, הפסקתי לעשן, והוא באמת הפסיק לעשן. וואו. כן. אני אבל מנסה להפחיד אותם, אני אומרת להם, תראה, אתה בן 50, אתה נראה לי כמו בן 70, יש לך גיל ביולוגי של בן 70, ואתה רואה, עוד שנייה יהיה לך חמצן, אתה לא תוכל ללכת משום מקום בלי חמצן. אני מפחידה איתם. זהו, השאלה עד כמה זה משפיע עליהם. זה מאוד משפיע עליהם. זה מאוד משפיע עליהם. יש רופאי ריאות מעשנים? כי קרדיולוגים מעשנים, אני רואה כל גורמי הסיכון. רופאי ריאות מעשנים, יש אולי מעט, אבל אני לא... זה לא נשמע סביר. זה באמת הדבר הכי לא סביר שאפשר לדעת ברפואה. בוא נגיד אולי כשהם עדיין מתמחים, אבל כשהם מתמחים כבר מאבדים את הלגיטימציה לעשן. תראי, אני באמת... אני משתדלת לא, לא לבוא בצד שיפוטי כלפי המטופלים, כי mm-hmm. הם לא רוצים שיפוטי, mm-hmm. אבל אני מנסה להפחיד אותם, כי לפעמים זה הדבר היחידי. הם, הם, הם לא מבינים את זה. זאת האמת, גם, לא, לא גם במקרה של ריאות ועישון, זה כנראה הדבר הכי מוכח, הכי ברור, האטיולוגיה הכי ברורה שיש ברפואה, נכון, בכל נכון, ענף שהוא, נכון, כלומר, אתה ממש עושה לעצמך את הנזק, נכון, יותר מכל נכון, דבר אחר. נכון. אבל אז הם באים ואומרים, אבל אני התגרשתי עכשיו, וזה, ואני לא יכול, ואני אומרת להם, 
תצאו לריצה, תצאו לטיול, אבל זה קשה, זה קשה נורא. אני מנסה, אני ממליצה לכל מטופל שיש עמדת לב ומעשן, סדנת גמילה בשילוב של טיפול תרופתי, שזה דבר היחידי שהוכח מחקרית כמשפר סיכויי גמילה. אבל אני, יש גבול לכמה שאני יכולה לעשות. עד כמה את חושבת שהמדינה צריכה להתערב בזה, ועד כמה את חושבת שהיא מועילה בטיפול שלה? תראי, אני חושבת שהמדינה, תראי, המדינה, זה, זה רפואה מונעת שמבחינתה זה גם יחסוך כסף, זה כבר הגיוני מאוד. הבעיה היא שאני לא יכולה <laughs> לצפות מהמדינה שתתערב בזה, כי שיש עוד כל כך הרבה דברים שהיא צריכה להתערב בהם לפני כן. אני חושבת שזה צריך לבוא מהרופא משפחה, שזה צריך להיות mm-hmm. חלק מההערכה של המטופל. Mm-hmm. כל ביקור, אתה מעשן, הפסק לעשן. אפילו מחקרים ראו שאנשים שהרופאים שלהם אמרו להם, אתה חייב להפסיק לעשן, זה כבר מספיקה ההתערבות הזאת כדי להעלות את אחוז, בצורה משמעותית mm-hmm. סטטיסטית, להעלות את אחוז הגמילה מישהו. Mm-hmm. עכשיו זה קשה, לפעמים קשה לך לחשוב על הצורה המערכתית, על המטופל, אבל אולי אם קופות החולים יתערבו בצורה מסודרת, ויראו, יוציאו את הנתונים, ויהיו פרואקטיביים, ישלחו אותם לסדנה, יותר יסבסדו, יותר, אז אולי זה באמת יבוא. אבל זה צריך לבוא בעיקר מהרשות הרפואית של המטופל, כי אחרת מהמטופל זה לא יבוא. עד כמה זיהום האוויר בישראל מטריד אותך כרופאת ריאות? האמת היא, אני, דבר ראשון, אני לא מספיק מתמצאת בזיהום אוויר, mm-hmm. ו... אני לא, לא יכולה לתת לך אה, נתונים, אבל מה שכן, דווקא זיהום אוויר בפני עצמו כגורם mm-hmm. לאסתמה, לא הוכח. אוקיי. Okay. אבל הוא כן גורם להתלקחויות, mm-hmm. זה, mm-hmm. זה כן. אבל אה, זה לא משהו שאני יכולה להיות פרואקטיבית אה, <אח> לגביו, okay. כי אני לא מספיק אה, מתמצאת בזה. עוד משהו שאולי אה, יש לפחות... כך זה נדמה, לפחות מבחינה תקשורתית, יש הרבה יותר מודעות לכל מה שקשור לחשיפה תעסוקתית. עדיין רואים, נגיד, השלכות של אספסט וסיליקוזיס, ועדיין רואים את זה? בטח, אני צריכה להזכיר שהתקופה הלטנטית של אספסט יכולה לנוע 30-40 שנה. בגלל זה אני תמיד אומרת לסטודנטים, יש לי שיעור על אנמנזה ריאתית, אוריינטציה של ריאות. ואני אומרת להם, אל תשאלו מה עבדת. כי יכול להיות שהוא רואה חשבון מגיל 40 עד 70, אבל יכול להיות שבשנות ה-20, כשהוא עלה, היה שיפיארד, היה mm-hmm, ספן. כן. ובאסבסט היה, הרי הוא אנטי קורוזיבי והוא גם עמית לחום, אז הוא היה מצפה את הצינורות מים של האוניות, ואותם אנשים האלה היו נחשפים. עכשיו, אותם אנשים האלה עדיין חיים, ואלה האנשים, אז צריך תמיד בענמי הזה. גם חצי ממבני מערכת החינוך בערך, היו הם גם בני אספס. אבל אלה דווקא, אלה אם כן אתה היית חשוף לשברים של זה, אז כן. אבל כעיקרון, כשזה שלם ואתה לא מנסר את זה וכולי, אז... בבניין של גל"צ היה מלא. יוצא לך גם להתעסק במחקר? יש לך זמן? תראי, בתור רופאה בכירה שצריכה לעשות ביקור על מחלקה, ייעוצים, קבלות, שחרורים, לדבר עם משפחות, לעשות מרפאה וברונכוסקופיות, מחקר זה לא עיקר עיסוקי, אבל אני משתדלת מאוד לעשות, אנחנו... דבר ראשון, המחקר שלנו משתתף בהמון מחקרים קליניים, mm-hmm. יש המון גיוס. אנחנו כרגע פעילים במחקר של IPF וגם של אסתמה. אז אני מאוד משתדלת לגייס אנשים, אני מאוד מאמינה במחקר, ואני חושבת שזה הדבר הכי חשוב שרופא יכול להפנות מטופל. Mm-hmm. זה חשוב לא רק בגלל שזה נותן סיכוי למטופל להתאזן, 
ואני רואה, אנחנו רואים את זה, אלא גם זה חשוב כי זה משפר את הפולו-אפ של המטופל. כלומר, אותו מטופל שהוא במחקר, הוא נפגש פעם בחודש. אם יש בעיות, אנחנו מגויסים כרופאים לבדוק אותו, או לשנות לו את הטיפול. זה נותן ממש איזון נהדר, ולכן מחקר מבחינתי זה, זה חשוב, לגבי המחקר הקליני. לגבי מחקרים של לא, לא קליניים, mm-hmm. כלומר, מחקרים שלנו, אנחנו מאוד משתדלים, יש המון מחקרים שרצים אצלנו במחלקה. אני גם כמובן משתתפת בהם, משתדלת לעזור ולעשות, אבל זה לא אחד הדברים העיקריים. אנחנו תמיד ככה, ו... כשמגיעים רופאים, אנחנו נורא, בתור רפואנית, ואולי כן. כבר סיימת הלימודים, תוהות לגבי באמת האיזון הזה בין מחקר, כי נורא נורא מטיפים לזה לפחות נכון. בשנות הלימודים, לבין זה שבסוף יש את הקליניקה והרפואה, וברור, החשיבות של מחקר ברורה, אנחנו לא צריכים להיכנס אליה, אבל איך, איך עושים דווקא, את זה? כן. תראי, אני, אני קצת מתרעמת נגד זה. כן. כי בסופו של דבר, הרופא הטוב ביותר הוא הרופא שנחשף הכי הרבה לחולים, שהיה בשבילם שם, שבדק אותם, שהגיע לאבחנות, ולא הרופא המעבדתי שבדק איזשהו אנזים X ו-Y. ולכן זה קצת מרתיח אותי שהרפואה היום העולמית נעמדת בכמות הפרסומים. ואני אישית מאוד כועסת על זה. אני אוהבת ללמד, אני אוהבת אקדמיה, זה באמת בוער בי. אבל המחקר, לצערי, הוא לא צריך להיות אמות המידה של הערכת הרופא, זה בכלל לא צריך להיות, אבל זה העולם. איך אתה רוצה להיות מנהל מחלקה? לא מעניין אותם שאתה קלינאי ביושר ועושה טיצ'ינג. אלא מעניין אותם כמה מאמרים פרסמת. זה תלוי בבית חולים או שזה ככה בכל זה, מקום? זה ככה בכל מקום, יש בתי חולים יותר ויש בתי חולים פחות. בעיקר mm-hmm. בתי חולים שווים למתג את עצמם, הם אלה ששמים בראש כן, וברשימה כן. את הפרסומים. אז, אז אני, אני כן חושבת שחשוב לעשות מחקר, זה חשוב, ואני כן מאמינה ב-Evidence Based Medicine. אני כל דבר שלי, כל, כל אמ, החלטה שלי חייבת להתבסס על Evidence Based Medicine. הבעיה היא שתסתכלו על ה-Evidence Based Medicine. יש שינויים אדירים, אפילו אם נסתכל על אסתמה, אוקיי? אסתמה mm-hmm. עד לפני כמה שנים. סליחה, לא על אסתמה, על ה-COPD. ה-COPD עד לפני שנה, עד 2017. ICS, הנהלת קוטקוסטרית, זה היו המיינסטייט של הטיפול, היו mm-hmm, עיקר הטיפול. Mm-hmm. יש לו גולד דיטל, או קודם כל ICS, למה? פלוס לונג אקטינג מוסקרינינג אנטגוניסט. זה כולנו ידענו בגולד. Mm-hmm. פתאום 2017, וזה היה מוכרח, ההנחיות האלה עד 2017 היו מבוססות מחקרית, פתאום מגיעים שני מחקרים, פליים וויזדור, שמראים בפליים סופריוריטי של לאבה למה, על ICS לאבה, במניעת התלקחויות, והשתנו היוצרות, פתאום את לא נותנת ICS כ-first line, mm-hmm. נותנת קודם כל לאבא למה, ורק אחרי זה מוסיפה ICS עם עדיין פריקוונט אקססרוויטו. אז את מבינה את הבעייתיות? זה עוד אחד הדברים הבעייתיים בעיניי ברפואה. סתם, אפילו ב-IPF, בדיופטיק פולמנפיברוזיס, עד מחקר שנקרא פנתר IPF. המיינסטי של הטיפול היה אזטיופרין, סטרואידים ואנצטיסטיסטיין. זה היה לכל אחד טיפול, ואז פורסם מחקר שפנתר IPF, שהראה שזה מעלה תמותה, הסטקורטיקוסטרואידים ואז הטיופרין. ואז פתאום השתנו היוצרות, okay. אסור לתת את זה. אז את מבינה, זה evidence based medicine, מי ערך את הסטטיסטיקה הזאת? Okay. על, על מחקר <laughs> אחד תמיד, אנחנו... תמיד היה שאלות הגדולות. זה, זה okay. השאלות שממש מקשות עליי בתור okay. רופאה, זה ממש מקשה עליי. ו, ואם נסתכל בפן האישי, תראי, אני יכולה להישאר בעבודה עד שעה תשע בלילה, חוץ מהתורניות שאני עושה והכוננויות שאני עושה שישי-שבת. אני כבר שלושה שבועות לא ראיתי את הבית בשישי, וואו. והשישי הזה אני הולכת להיות גם בעבודה. 
אני יכולה להיות. נראה לי שעובדים עלייך. לא, שבוע שעבר הייתי בכנס, זה לזכותם יאמר. אבל אני אומרת, את יכולה, את צריכה, אני בבאר שבע, לימד אותי צחי בן ציון, הוא סקסולוג, והוא היה אז גם מנהל של הבית ספר, והוא אמר לי, יש מאה אחוז. את יכולה להיות מאה אחוז רופאה, את יכולה להיות מאה אחוז אימא, את לא יכולה להיות הכול. וזה נכון, אני צריכה בסופו של דבר גם להיות שלמה עם ה... עם ההורות שלי, ואני יכולתי גם לפתוח קליניקה פרטית, ואני אומרת, מה, אז, אז אחר הצהריים אני לא אראה גם את הילדים, אז mm-hmm. מה אני עושה ילדים? כן. כלומר, אני אהיה שלמה עם עצמי, אם אני לא אהיה הווירטואוזית המחקרית, אני כן, מר, מר, אני כן מחשיבה את עצמי כמישהי שנותנת הרבה לחולים שלה. אני תמיד אתקשר למטופלים שלי, אם הם מחכים לתשובה, אני אחזיר טלפון, אני אנסה להסתכל עליהם בראייה מערכתית. אבל אני, אני חושבת שזה צריך לבוא על חשבון המשהו, וכרגע המשהו הזה זה המחקר. אני מצטערת, אבא, שאני לא אהיה אולי פרופסור, אני הבטחתי לו, אבל... זה לוקח אותי לזה שלפני שנתיים פרסמת פוסט לגבי מצוקה כואבת של רוב הרופאים, שזה השכר, שהמשכורת הבסיסית לפחות היא כמו של הבייביסיטר, פחות או יותר. נכון, וואי, קיבלתי על זה ריקושטים, כן, כן, אוקיי. שאני אמרתי בייביסיטר, אני אמרתי שהסייעת של הגן של הילדים שלי, יש לי תאומים ועוד ילדה גדולה. תאומים בני שש כיום והילדה בת תשע. ובזמנו הזמנתי את הסייעת של הגן של התאומים שלי להיות בייביסיטר, והיא לקחה 35 שקלים לשעה, שבאותו זמן הרווחתי 30 שקלים לשעה. <laughs> אז, אז כשכתבתי, כשהסייעת של הגן של הילדים שלי באה לעשות בייביסיטר, שעושה בייביסיטר, מרוויחה 35, ואז קיבלתי רקושטים, איזה מתנשאת את. היא לא בייביסיטר, היא מלמדת את הילדים שלך. אז רשמתי, אבל כשאני מזמינה אותה לעשות בייביסיטר, היא בייביסיטר. הם חשבו שאני מתייחסת אליה כבייביסיטר בזמן שהעבודה שלה בגן. זה כן, נשים תמיד יש להם מה להגיד. כן, נשים רדי מהעץ. עכשיו, אני רוצה להגיד, תראי, הפוסט הזה הגיע בשלב, התחלתי אותו, שסיימתי התמחות שנייה ב... בריאות, ו- והייתי בטוחה שיהיה לי איזה שדרוגון קטן של mm-hmm. זה, ואז פשוט אמרו לי שאת מרוויחה במקום 41 שקלים לשעה, 48 שקלים לשעה. וואו, ערוף חושים. לך תקנה לעצמך משהו יפה. בדיוק. וזה כבר, נגיד, אחרי ההתמחות, אחרי, את כבר בחירה. אחרי התמחות שנייה. וזה נורא הרתיח אותי, באמת. אני רוצה להגיד למען הסדר הטוב, זה שעם כוננויות ותורנויות, ו... וכולי, אני מרוויחה טוב. כן, אני לא אבל זה עם כוננויות ותורנויות, אנחנו מדברים פה על, על שכר בסיס, כמו של אדם בסיס. רגיל, נגיד, שעובד שמונה ש... שעות ביום, בדיוק, כמה שהוא מרוויח. בדיוק, שאם אני אעבוד כן. שמונה שעות, יש היום כל מיני תוספות mm-hmm. קצת, תוספות ייעוץ וזה, אבל זה לא יגיע למשכורת עשירה, זה יגיע ל... בוא נגיד, עשר, שתים עשרה, משהו כזה, וזה עצבן אותי, זה עצבן אותי באותו זמן, גם היו בחירות. כן. אז פרסמתי בפוסט שלי על לפיד, כי זה, הייתי, רתחתי בתוכי. ו... וזה נהיה ויראלי, <laughs> ויראיינו אותי ל"הכל כלול" <laughs> ול"ויינט", ממש הייתי, זה היה 15 <laughs> דקות של תהילה שלי. <laughs> שינוי זה לא הביא. זה לא הביא שינוי, לא, לא הביא שינוי, זה עד, הבעיה עד לשביתת הרופאים הבאה. לא תהיה שביתת, לא אנחנו יותר <laughs> מדי אוהבים את המקצוע, כן. ואוהבים את החולים. זה לא שאת עכשיו לחולה למות, כאילו. אתם אוהבים את עצמכם לעשות משהו אחר. תראי, אנחנו ספציפית עושות משהו אחר. כרגע, כן. בדיוק, אבל את בחרת בזה כי את לא רואה את עצמך עושה בסופו של דבר משהו אחר. בסוף זה טוטאלי. זה טוטאלי. בסוף זה טוטאלי, אחרת לא היית עושה את זה, כי יש כל כך הרבה ויתורים שאת עושה, 
על שעות השינה, את יודעת, יש לי שכנה. כבר עכשיו בלימודים, כאילו, גם הילה וגם אני, זה דורש המון ויתורים. כן, וזה עוד החיים הקלים. זה החיים הקלים, לא, ברור לי שאנחנו במדרג הכי עליון של הרפואה. כי תמיד שסטודנטים אוהבים לקטר על הפסקות וכולי, ואז אמרתי להם, אתם לא יודעים שאני צריך, יש לי בדרך כלל, באמת, במהלך היום, בפעם הראשונה שאני מתפנה, זה אחרי ארבע. זה אין, אין הפסקות. זה תמיד מדהים אותי התש הגרוע של רופאים. נכון, באמת, יש כן. תש מאוד גרוע, אבל, מה, אבל בסופו של דבר אנחנו אוהבים את המקצוע. באמת, אנחנו, אני לא רואה את עצמי עושה משהו אחר, מסיבה זו, אנחנו לא, לא נוכל לשדרג את עצמנו. אני חייבת, אני לא יכולה להתאפק, אני מצטערת, זו שאלה שקצת חוזרת על עצמה בוא פה, בזה, אבל כשאת מדברת באמת על המחיר של הבייביסיטר, כשאת מדברת על המאה אחוז, את לא יכולה להיות מאה אחוז אימא ומאה אחוז, mm-hmm. אלה שיקולים שעוברים גם אצל רופאים גברים. תראי, זה תלוי מי הבן אדם. אני מכירה רופאים מדהימים, שהם אבות מדהימים, שאחרי תורנות, אחרי תורנות ועוד ישנים פחות ממני, לוקחים את הילדים למוזיאונים ול... לא אמרתי שאין אבות מדהימים. אני שואלת עד כמה המחשבות האלה, הלופ הזה, עובר בראש של עמיתייך הגברים. אז, אז יש כאלה שכן, mm-hmm. שממש האבהות, אבל זה גם האנשים שגם לא הולכים לאקדמיה, דרך אגב. Mm-hmm. לא אלה ש... גם אלה שמתנגדים ברפואה כמקצוע, ובשעה שזה ייגמר, אני אגמר ואני איש משפחה. אז אני, יכולה, אני כן יכולה להגיד לך שלא סתם יותר אקדמאים, הם, יותר אנשים שהם גברים מקרב הפרופסורים. Mm-hmm. כי אין מה לעשות, אני לא רוצה להישמע שוביניסטית, ואני לא, אני מאוד פמיניסטית, אבל יש משהו אחר בין אימא לאבא. Mm-hmm. משהו אולי באבולוציה שגורם לנו, לי אישית אני אומרת, אם אני צריכה לבוא בחמש מהעבודה כי התעכבתי או משהו כזה, אז, אז זה משהו בוער בי לחזור. Mm-hmm. פקקים, פיזית, יותר כן. מעצבנים אותי, כן. בדיוק. כן, חד משמעית. ממש. כן. זה משהו שהוא בוער בנו, אבל כן, יש הבדל. ותגידי, יש ביקוש לראות? אז משום מה... אני, משום מה אין ביקוש להתמחות אה, בצורה כמו שהייתי מצפה. מה, מהאהבה של הרפואה, אני באמת אוהבת רפואה טובה. אני נהניתי ללמוד לשלב א' ושלב ב', באמת. <laughs> פנימית שנאתי ללמוד לזה, אבל רפואה טובה נהניתי. עכשיו, זה מקצוע שיש בו גם אינבזיביות, ברונכולוגיה פולשנית. אנחנו יכולים לעשות היום, כמו שדיברנו על, על ה-BLVR, על הברונוסקופיק לאבולום רדקשן. יש היום... אופציות אדירות לביופסיות ולקיורטיבי וטיפולי ואבחנתי. דברים שבאמת גם שם הייתה אבולוציה מדהימה. אז יש גם אינוויזיביות וגם פנימית וגם כירורגי וגם מחקר וגם הכל ו- ואקדמיה. ואני לא מבינה למה יותר לא באים. ואני חושבת שאם יש מישהו שמתעניין בריאות, לבוא למחלקת ריאות... זה להיחשף לחולים שאתה לא תראה אף פעם באף מכון אחר. Mm-hmm. עבודה היא קשה, אבל אתה מקבל מגוון של חשיפה שאתה לא תראה באף מקום. יש לנו שאלות של הגולשים באתר דוקטור זה אונלי. אמנם דיברנו קודם קצת על הטיפול באסמה, אבל בואי נתמקד כן. ספציפית. אז שאלה של אנונימי, בעידן בו תחום הטיפולי באסמה הולך וגדל, מה יהווה עבורך שיקול בבחירת הטיפול הנכון למטופל? וואי, אני כל כך שמחה שהעליתם את השאלה הזאת, כי זה אחד הדברים... זה לא אנחנו, זה הם. לא, דיברתי כן לצופים. אז תראי, דבר ראשון, אנחנו מדברים על טיפול במשאפים, אוקיי? וכשאנחנו מדברים על הארכת הטיפול, זה חשוב לי כמה דקות, בואו נדבר באמת על הפן של האסתמה. Mm-hmm. אז כשאנחנו מקבלים חולה דה נובו באסתמה, 
או אנחנו אפילו, אני מדברת אפילו ברמת הרופא משפחה. יש כמה דברים שצריך לדעת לפני החלטה הטיפול. הכי חשוב זה לדעת מה האיזון של האסתמה, כי זה מחליט לנו מה המינון של ה-ICS או ה-ICS לאבה שהוא דרוש. חשוב לדעת בשבועות האחרונים האם היו לו יקיצות ליליות. ארבע שאלות רק צריך לשאול אותו, לא מה העניינים, נורא קל לשאול בשבע דקות מה העניינים, אני מבינה אותם. אבל דווקא בחולה האסתמטי, אל תשאל אותו, נו, מה שלומך? Mm-hmm. תשאל אותו ארבע שאלות, זה עוד דקה, אבל זה יגרום לך במת להחליט. תשאל אותו, האם בארבעה שבועות האחרונים היו לך יקיצות ליליות מתישהו בחודש האחרון מאסתמה? ש... וחשוב לציין, מקוצר נשימה ולא בגלל הפרוסטטה. <laughs> שתיים, האם היו לך סימפטומים יומיים יותר מפעמיים בשבוע בגלל האסתמה? האם השתמשת ברסקיו מדיקיישן, ונטולין, אירובנט, בשביל האסתמה, או השתמשת במשאף שלך כרסקיו? והאם אתה מוגבל בביצוע פעולות אה, בגלל האסתמה שלך, <laughs> בין אם זה התעמלות ובין אם פעילות הבית? אם הוא ענה לא על כל השאלות, הוא מאוזן, אתה יכול להמשיך עם אותו טיפול, או אפילו לשקול טייפרינג דאון, סטפ דאון. אם הוא ענה כן על שאלה או שתיים, אז זה פרטלי קונטרול, ואם הוא ענה על שלוש או ארבע, זה אנקונטרול. <laughs> ואז, אם הוא אנקונטרול, אתה צריך לחשוב, פה אתה צריך לעשות סטופ. לפני שאתה משדרג, אז אתה צריך לוודא. האם הוא נטל את המשאף שלו? האם הוא הנפיק אותו? האם הוא הקפיד ליטול אותו? האם הוא נוטל אותו נכון? אני תמיד אומרת לרופאים, תבקשו מהמטופל לבוא עם המשאף. בדיוק. יש את הבדיחה הידועה שכן, אני... בדיוק. זה מצחיק. נדגים לטובת מאזיננו שלא רואים אתכן. להשתמש במשאף כדאודורנט. בדיוק. היה לי מטופל, יש משאף שנקרא סרט טאצ'י, יש לו מגרעת לאגודל כדי לפתוח את המשאף. הוא פשוט שאף מהמגרעת של האגודל. אתם מבינים? אז זה תלוי, יש כאלה טעויות מגוחכות שמבחינתנו זה חוסר טיפול. ואז, אם הוא כן מקפיד על הטיפול, ואתם איזנתם לו את כל התחלואת רקע, בין אם זה הריפלוקס, או בין אם זה הריניטיס הלגת וכולי, והורדתם לו את החשיפה, הוא הפסיק לעשן, הוא לא במקום עם אבק, אם הוא אלרגי לאבק. יש לי חולה שאני מטפלת בה עם טיפול ביולוגי, יש לה אסתמה מאוד מאוד קשה. ויש אלרגיה לחתולים. Mm. אני אומרת לה, כמה חתולים יש לך בבית? היא אומרת לי, עשרה. לא. עשרה. ואני, את זוכרת שדיברנו על טוטליות למטופל, אני דיברתי עם הרופאת משפחה שלה. ואמרתי לה, תקשיבי, כי היא אומרת לי, מה לעשות? מה לעשות? אמרתי לה, עד שהיא לא תוציא את החתולים שלה מהבית. אין על מה לדבר. אני לא יכולה יותר. אז עכשיו, לחזור לשאלה, אז אחרי שראינו איזה, ששללנו את כל הדברים שאנחנו יכולים לשלוט בהם, והוא לוקח טוב את הטיפול, אז אנחנו צריכים להחליט האם לשדרג לו את הטיפול, או שמא אה, להשאיר אותו כמו שהוא. עכשיו, כשאנחנו בוחרים את הטיפול, אנחנו צריכים, בגלל זה אני אומרת, הרופא משפחה, זה, זה, הם יהיו הכי טובים בזה. תכיר את המטופל שלך. האם זה מטופל שיש לו היענות תקינה? אם לא, תן לו את ה-once daily. יש לנו משאף אחד שהוא once daily. הבעיה במשאף הזה שאנחנו לא יכולים להשתמש בו כ-maintenance and reliever, כלומר כטיפול גם להקלה וגם לתחזוקה. שזה מה שאני מעדיפה. אני מעדיפה משאפים שאפשר להשתמש בהם גם להקלה וגם לתחזוקה. אלה שמכילים פורמוטרול בקלומטזון או פורמוטרול בודזונאיד, אני לא אגיד שמות. אבל אז, בוא נגיד, והוא לא, הוא, יש לו היענות טובה, ואני כן יכולה לתת לו משאף שהוא מוכח כמארט, כ-maintenance and reliever, אז אני צריכה לראות מה כוח השאיפה של המטופל. אם, הכוח, אם המטופל הוא עם לכידת אוויר קשה, והריאות שלו גם ככה מנופחות, הוא לא יכול לעשות את השאיפה החזקה, חזקה שדרושה לדרי פאודר אינהיילר. 
ואז אני אתן לו דווקא את המיטר דוז אינהלר, את המשאב שהוא נותן אירוסול, ואז השאיפה שצריך זו שאיפה עמוקה ואיטית. הבעיה במשאב המיטר דוז אינהלר זה שצריך קואורדינציה, צריך לתאם בין היד לפה לשאיפה. אבל אנשים בני 90, או אנשים עם פרקינסון, או אנשים, או ילדים, לא יכולים לתאם את זה טוב. ואז צריך לתת להם ספייסר. כדי שהם ישפריצו לתוך הספייסר וישאפו בצורה שמסונכרנת על פי רצונותיהם ויכולותיהם שלהם לצורך כך. אז כעיקרון היעילות של המשאפים מאוד דומה. אין עליונות, גם לא כל כך אה, מפרסמים הרבה הד-טו-הד, אבל אין עליונות משמעותית בין משאף כזה או אחר. <אח> אנחנו צריכים להכיר את המטופל, לדעת את כוח השאיפה, האם הוא טוב או לא טוב, את הקואורדינציה שלו, האם הוא טובה או לא טובה, את הקומפליין שלו, האם הוא טובה או לא טובה. המחיר הוא לא שונה כל כך, הדלתא הוא לא כזאת גדולה. אז המחיר פחות נכנס. עכשיו, עוד שיקול אחד שחשוב לי לציין, זה שיש אנטיטי כזה של אסתמה, שנקרא small airway disease. כלומר, האסתמה עצמה, אם תסתכלו על היחס FEV1 ל-FVC, יהיה להם יחס חסימתי לא כזה משמעותי, וה-FEV1 יהיה להם 75 אחוז, 71 אחוז, לא כזאת הפרעה חסימתית, אבל הם סימפטומטיים. ואז אתם מסתכלים בספירומטר, ואתם רואים שהמדד ל-small airway disease, ה-FEV25-75, הוא מאוד ירוד. ואז אולי דווקא בחולים האלה הייתי משתמשת במשאפים עם החלקיקים הקטנים יותר, האולטרה פיין פרטיקלס. וזה כן עוד איזה שיקול שלא תמיד יודעים אותו ואני כן הייתי מדברת עליו. תאמת שיש עוד שאלה שקשורה לתרופות הביולוגיות שנכנסו לטיפול. אנונימי שואל איך מחליטים איזו תרופה תתאים לאיזה מטופל. אז כאן אנחנו צריכים להבדיל בין האסתמה האלרגית לאסתמה הלא אלרגית. כאשר אנחנו מדברים על אסתמה אלרגית, אנחנו מדברים על אנשים שיש להם מוכח תבחין אלרגיה חיובי, IGE בין 30 ל-1500, שתחת טיפול מיטבי היו להם התלקחויות, שהם אינם מעשנים, וכמובן חשוב שיש להם אסתמה, שאנחנו רואים, אחד הדברים בהערכה של החולה הלא מאוזן זה, זה לוודא שהיה להם אסתמה. כאשר כל האלה נהנים, אנחנו, הטיפול הראשון שאנחנו ניתן להם כ-add-on therapy, בנוסף ל-ICS לבה, זה אומליזומאב. אומליזומאב, כמו שאמרתי, זה הנוגדן הביולוגי אנטי-IGE. כש... אבל יש עוד סוג אחר של אסמה שנקרא Non-Allergic Eosinophilic Asthma. האוזינופיליה יכולה לבוא או מהמערכת האטופית, האלרגית, mm-hmm. כתוצאה משחרור ציטוקינים על ידי T-Helper 2, בין היתר אינטרלוקין 5. או מהמערכת האדפטיבית, הלא אלרגית, ששם אין שום ספציפיות. ויש שם תאים שנקראים מינייט לימפוצייט סל 2, שגם הם יכולים להפריש אינטרלוקין 5 ולגייס את האוזינופילים. כלומר, אותם אנשים זה אנשים שיש להם אסתמה יותר מאוחרת, זה לא אותם חולים שמאסתמה מילדות, יש להם אוזינופיליה בדם, ויש להם אסתמה בדרך כלל לא מוזנת ודורשים מינון גבוה של ICS. אותם אנשים יש רצונה לתת את האנטי-IL-5. אנטי-IL-5 הוא כאמור מנטרל את ה-IL-5 ומונע את גיוס האוזינופילים. אז באותם חולים האלה, אם שדורשים סטרואידים סיסטמיים למרות טיפול ב-ICS לאב, או שיש להם התלקחויות קשות מאוד, ואוזינופיליה בדם, שהיום המחקרים מראים מעל 300, כלומר החולים שעשו, הם, הם נבדקו הם מעל 300, אבל היום בסל אפילו מבקשים מעל 400. <אז> ואז יש בעייתיות, כי אותם האלה שנוטלים אורל קורטיקוסטרואידס, לא יגיעו ל-400 אוזינופילים. <אז> <אז> ואז להם אני נותנת, יש לנו שתי תרופות, את המפוליזומה ואת הרסליזומה, באחד ניתן את ה-IV הרסליזומה והמפוליזומה זה ניתן את סאב קוטן, ניתן באשפוז יום אה, במרפאות, למשל אצלנו, 
ואז אני אתן להם את זה. אני מזכירה לכם שגם על אסתמה אלרגית, אם ההומליזומאפ לא עוזר, אני יכולה לנסות את האנטי איי אל פאב, כי זה common pathway בסופו של דבר בדרך לשיפולי אוזנופילים. איזה כיף שיש כל כך הרבה טיפולים כאלה עכשיו שיכולים להקל על החיים של אנשים. כן, כן, זה עידן חדש ואני בטוחה שהוא רק ילך ויתעצם, באמת, כי כל אינטרלוקין שמופרש בקסקדה של שתי התגובות האלה שדיברנו עליהן, הוא איבר מטרה לטיפול הבא. וזה נורא נחמד. חיסונים לאסתמה? איפה אנחנו נמצאים? אנחנו לא נותנים, מבוגרים רק בילדים נותנים חיסונים לאסתמה. דוקטור לילך ישראלי שני, תודה רבה שבאת אלינו. והיום בפינת המתמחה, דוקטור אייל מור, מתמחה שנה שלישית בכירורגיה כללית במרכז הרפואי שיבא, מאורסט הרי כתוב לנו. מה זה טוב? כולולו, כולולו. מה העניינים? בסדר גמור. איפה אנחנו תופסים אותך כרגע ממש? כרגע בין המסדרונות של הבית חולים. מחלקה כירורגית, אנחנו מדברות איתך גם בגלל שאתה מתרגל טכניקת ריברסינג, נשימה מעגלית, ואני שמעתי על זה ככה מחברה לכיתה, ונורא נורא התעניינתי, אז אני אשמח לשמוע ממך במה מדובר. אוקיי, אז קודם כל ככה יש הרבה שמתבלבלים לגבי השם, בגדול זה... נקרא ריפרסינג, כלומר, או להיוולד מחדש כביכול. בגדול זו טכניקה שאני מאוד אהבתי, כי היא עבדה עליי, אז אני גם כן מנסה, ניסיתי גם ללמוד איך לטפל בעוד אנשים, שגם אולי יעזור להם. בגדול הטכניקה היא משתמשת בנשימה בעצם, שהרעיון, בוא נגיד הפיזיולוגי מאחורי זה, אני משער שגם רופאים. בעיקר מקשיבים לרעיון הזה. אז העיקרון הוא שהרעיון הפיזיולוגי זה שאנחנו בעצם מנסים לצמצם או אפילו לבטל את ההפסקה בין הכנסת האוויר לבין הוצאת האוויר. יש איזשהו gap כזה בין לבין שאנחנו מנסים, אנחנו מנסים בעצם לבטל אותו, לאט לאט לגרום לו להיעלם, שזה סוג של היפרוונטילציה מודעת. כלומר, שוב, כשאומרים היפרוונטילציה אז ככה זה... אני חושב שיש איזושהי תמונה בראש של איזה מישהי שמגיעה בהתקף פאניקה לחדר מיון. כן. אבל זה משהו שהוא קצת יותר מודע ויותר רגוע, שאם אנחנו, אם נסתכל על תינוק שהוא נושם, mm-hmm. אז אנחנו נראה שהתינוק עצמו נושם בלי בעצם הפסקה. הוא מכניס אוויר, הוא מוציא אוויר בלי הפסקה, והוא בעצם חי ככה, כי עוד לא נוצרו לו כל מיני מגננות, הוא לא עבר איזה שהן טראומות ילדות, <coughs> מה שהפסיכולוגים בעצם... מכנים כל מיני טראומות שיש. זהו, תלוי את מי אתה שואל. רגע, ומה האפקט? אז בגדול, בגלל שאנחנו מנסים לבטל את זה, אז זה מאפשר לנו בעצם לנתק קצת את ההיגיון ואת המחשבה, ואנחנו מתחברים יותר לכל מיני אלמנטים רגשיים, דברים ככה שנאגרו ונתנו להם ככה... בוא נגיד דברים שלא יצאנו להתמודד איתם במהלך היומיום, כי אנחנו עסוקים ב... את עסוקים בלעבוד מאוד מאוד קשה ולהגיע ליעדים ולהספיק הרבה מאוד דברים ובין לבין ככה כל המידע הזה שרץ לנו בפייסבוק ובוואטסאפ אז אנחנו פחות נותנים מקום לדברים הרגשיים. אז פה זה איזשהי מהלך טיפול או סשן שאנחנו עושים של שעה, שעה וחצי 
אז נותנים גם לזה את המקום. וכשאני <אח> חושבת על רופאים, אז אולי זו סוג האוכלוסייה שהכי זקוקה למין זמן כזה או תרגול כזה, בגלל אורח החיים, ומצד שני זאת אוכלוסייה שאולי תהיה הכי סקפטית דווקא בגלל... במיוחד כירורגים, סליחה על הסטיגמה. זאת אומרת, <laughs> נשימות וכירורגיה נשמע לי כמו... איך זה מתקבל נגיד במחלקה שלך? אז קודם כל אני מאוד מסכים עם זה שרופאים צריכים, אגב אני עשיתי, היה איזשהו ניסיון לפני איזה שנה, עשיתי סשן במיוחד לאנשי הרפואה, והאמת שבאו בעיקר חבר'ה צעירים, הרבה סטודנטים לרפואה, שאולי mm-hmm. יותר פתוחים לזה, אבל גם הגיעו כמה חבר'ה צעירים וניסו את זה, היה לנו האמת מרדים שניסה את זה, שגם מאוד אהב את השיטה. שוב, תראי, סך הכל... הרבה אנשים סקפטיים בכלל לגבי כל ה... בוא נגיד הפן האלטרנטיבי, אבל ברגע שמנסים את זה, מבינים שמדובר פה במשהו שהוא קצת אחר, ובהחלט נותנים לזה את המקום. אתה מרגיש שזה עוזר לך בהתמחות שלך? לי זה מאוד עזר. לי זה מאוד מאוד עזר. במיוחד בתקופות שהעומס ככה הולך וגולש, אבל עם הזמן, ככל שמתרגלים את זה יותר, גם הנשימה... ככה עושה את זה כבר באוטומט, היא יודעת ככה לפרוק את, ה... את המתח ואת מה שצריך. אני תמיד, אני כל פעם אומר לעצמי שאני בתור מישהו שדעת שכזה מנסה, ל... לא יודע אם להטיף, אבל כן להגיד על אורח חיים קצת יותר רגוע וקצת פחות לחץ, אני כל פעם שאני מנסה ככה להיכנס ל... לתורנות מיון ככה עצבנית, אז אני אומר לעצמי, היום אני לא אתעצבן, לא היום אני אהיה קצת יותר רגוע, וככה <laughs> מנסה לעמוד בזה. יש... אבל זה, אין ספק שזה קשה. יש בתוכנית הטלוויזיה המתמחים, שגם צולמה בבית החולים שלך, אז יש איזה משפט של אחות חדר ניתוח שלא יוצא לי מהראש, היא אומרת שמי שיהיה כירורג טוב מאוד, יהיה אדם אומלל מאוד. כי זו לפחות, כמשקיפה מהצד על הכירורגים, זה מה שהיא רואה. כן. תראי, קודם כל זה, זה עניין של הגדרה, מה זה אומר כירורג טוב? מה זה אומר אומלל? כן. השאלה היא מה, מה את מנסה לעשות, את מנסה לעזור לאנשים, את מנסה ל, ל, לא יודע, להתקבל, להיכנס לספרי ההיסטוריה בתור מישהי ממציאה איזושהי טכניקה חדשה, ואני חושב שהטוב הוא, הוא קצת, צריך להסתכל על זה בזווית ראייה אחרת. וששאלו, יש איזשהו מחקר גדול שעשו, ששאלו אנשים מה... מה הדבר שהכי יגדיר את הסיפוק שלהם מהחיים? כלומר, מה, בוא נגיד במבט לאחור, אם יסתכלו על החיים שלהם, מה הפרמטר הזה שיבוא ויגיד להם, אוקיי, אני את שלי עשיתי בחיים, אז uh, הפרמטר שהכי בלט שם זה הכמות האנשים שהם, שהם בעצם השפיעו עליהם. <אח> אז יש הרבה כירורגים שאולי מבחינת טכניקה הם לא מפתיעים או עושים איזשהו משהו שהוא סופר חדשני, אבל הגישה שלהם לאנשים... וה, והדרך שלהם אה, היא זאת שבעצם, היא זאת שהשפיעה וגרמה לשינוי אה, מאוד גדול. אייל, בגלל זה הם גם כירורגים גדולים. שלב השאלה הזהה שלנו הוא איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים? אוי, זו שאלה, שאלה טובה, <laughs> יש כמה <laughs> ורסיות. אני, אני באמת, אני מקווה ש... אני קודם כל לא רוצה לדעת, כי אני רוצה ככה להיות עוד מופתע. <laughs> מה שהחיים, אבל uh, אני, מאוד, uh, אני מאוד רוצה להגיד שלא יודע, כנראה אחרי איזה, איזה תת התמחות איפשהו, משהו מעניין, אני עוד לא יודע במה, אבל uh, אולי גם uh, להצליח לשלב בין לבין, להמשיך לעשות uh, סדנאות, אולי אפילו לקחת רופאים, לעשות להם כמה סדנאות כאלו ולעשות uh, כן ל... 
להכניס את השיטה כמה שיותר. נהדר. דוקטור אייל מור, מתמחה שנה שלישית בכירורגיה כללית במרכז רפואי שיבא, וגם מתרגל טכניקת ריברסינג. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. ואם גם אתם מתמחים או סטאג'רים שרוצים להתראיין לפינת המתמחה שלנו, אם אתם רוצים לספר לנו כמה ההתמחות שלכם אדירה, לשכנע אותנו לבוא גם, או סתם לפרגן למנטורים שלכם, אז אתם מוזמנים להציע את עצמכם לפינה, רק שלחו מייל לכתובת info@drzoni.co.il ונחזור אליכם. היה פרק שלגמרי ככה נסך עליי רוח טובה. הרבה נשימות. כן, הרבה נשימות לכאן ולכאן. ואנחנו סיימנו. נזכיר שהפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, וגם באתר דוקטור זונלי. נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק. ביי ביי.